0: zur neuen Folge von Positionen, dem Sonderformat des Podcasts Projektionen Kinogespräche von Sebastian Seidler und Markus Stiegelecker. Ich bin Markus Stiegelecker und möchte heute einen Gast hier im Studio begrüßen und zwar Stefan Jung. Hallo Stefan. Hallo an alle. Ja, ähm, gemeinsam haben wir ein Projekt gerade abgeschlossen, äh, ein Buch zusammen herausgegeben, das den schönen Titel trägt »Berlin Visionen: Filmische Stadtbilder seit 1980«. Und äh, dieses Buch ist über die letzten anderthalb zwei Jahre entstanden und ähm, ja, wir haben uns jetzt vorgenommen, in dieser Folge das Konzept, das äh, dem Buch zugrunde lag und das wir über die letzten Jahre und Monate gemeinsam diskutiert haben, äh, noch einmal weitergehend zu diskutieren. Das heißt also, diese Diskussion ist nicht einfach eine Vorstellung des Buches, sondern es wird darum gehen, dass wir Konzepte des Buches aufgreifen und in die Führung, für diesen Podcast äh, hoffentlich interessante Form bringen, indem wir bestimmte Aspekte herausgreifen und die separat besprechen. Bist du bereit, Stefan? Es kann losgehen. Wunderbar. Ja, ähm, Berlin im Film, das ist natürlich ein Thema, das ist für viele äh, zunächst einleuchtend, weil äh, natürlich ist Berlin eine große, äh, ja, äh, ikonische Stadt in Deutschland. Es ist auch eine Stadt, in der doch einige Kunstwerke situiert sind, die schon im Titel vorkommen, wie Berlin-Alexanderplatz, also der berühmte Roman, und dann auch seine äh, drei großen Verfilmungen von Pil Jutzi aus den 30ern, von Rainer Werner Fassbinder als Serie in den äh, 70er Jahren und aktuell noch äh, von Burhan Korbani. Ähm, das sind natürlich, äh, sagen wir mal, Stadtbilder, die sich filmisch über die Jahrzehnte, kann man in dem Fall ja gut sagen, auch verändert haben, die also immer auch eine andere, ein anderes Bild von Berlin entwerfen. Und deswegen muss man sich natürlich mal fragen, Berlin im Film, was soll das eigentlich sein? Und ich würde gerne mal ganz grundsätzlich noch ein Stück nach vorne gehen, indem äh, man sich fragt, welche Funktion haben eigentlich urbane Schauplätze überhaupt im Film. Dazu muss man sagen, ähm, in der frühen Stummfilmzeit, äh, wo der ich meine, der Film ist zunächst mal sehr stark am äh, Bühnen- und Studiogeschehen gehangen. Also man hat eigentlich Stadtbilder äh, allenfalls in gemalten Kulissen zunächst mal gehabt. Also in, im frühen Kino von äh, Méliès zum Beispiel und so weiter. Da kann man noch nicht davon sprechen, es gibt äh, ein Paris-Bild zum Beispiel im frühen Kino. Äh, selbst in den äh, Filmen der Lumières, die ja zum Teil Straßenszenen abbildeten, sind das äh, fixierte... Perspektiven auf bestimmte Szenen. Dass der urbane Schauplatz für Spielfilme eine größere Rolle spielt, das ist tatsächlich erst in dem Moment, wo der Langfilm einen Schauplatz braucht, den er entwickeln kann auch, der verschiedene Varianten der Handlungen dann quasi ermöglicht, der Handlungsorte vor allem ermöglicht. Und ähm ja, aber welche Funktion hat der urbane Raum verglichen zum Beispiel mit dem ländlichen Raum? Hast du da eine Idee dazu? Ja, ganz klar. Also wenn ich an ländlichen Raum denke, denke ich
1: heute an breite Aufnahmen. Dann denke ich zum Beispiel an das Kino von Terence Malick. Da denke ich an epische Breitaufnahmen oder Michael Cimino. Ja. Mhm. Das natürlich auch prädestiniert ist fürs Kino. Mhm. Die Frage ist, im städtischen bzw. urbanen Raum, was lässt sich da filmisch gezielt abbilden? Und dann muss man schon, glaube ich, denken, dass, das hat ja auch Hickett hier mal gesagt, dass der filmische Raum mit dem städtischen Raum unmittelbar verbunden sei, hat er damals gesagt, bezogen auf das frühe Kino, weil ja der städtische Raum ein von Menschen gemachter ist. Ja, und die Natur ist eine von, von der oberen Macht gemachten, also eine natürliche. Und äh, der städtische Raum eben von, von Menschenhand, ein konstruierter Raum. Ähm, mhm. Gebäude, Straßen, Treppenhäuser in den G G Gebäuden. Und der urbane Raum verändert sich ja, wie du auch gesagt hast, ständig über die äh, Jahrzehnte. Und das heißt, im filmischen Abbild dieses städtischen Raums lernen wir durch die Kamera einen schon von Grund auf künstlich äh, erstellten Raum kennen. Und deswegen passt das filmisch natürlich auch erstmal gut zusammen.
0: Mhm
1: dann kommt die Montage dazu. Ich kann natürlich mit der Filmmontage verschiedene Ecken einer Stadt, wir werden sicherlich nachher noch kurz über Lola Rent auch sprechen, die sehr weit voneinander weg sind oder eigentlich vielleicht gar nichts kohärent, narrativ miteinander zu tun haben, kann ich durch die Montage so gekonnt koppeln im Film, dass es mir wie ein zusammenhängender, kompakter filmischer Raum in, ähm, vorkommt. Mhm. Ja.
0: Genau, also so. eigentlich eine Simulation eines städtischen Kontinuitätes, ist, der aber eigentlich äh, völlig zersplittert ist und nur durch die Montage konstruiert wird. Ähnlich wie natürlich äh, nach Theorien von, von Werthoff bis Balasch auch der menschliche Körper konstruiert werden kann, wird auch der Raum, der Handlungsraum und auch der urbane Handlungsraum konstruiert. Was aber für uns beim äh, Sehen eigentlich äh, gar nicht so relevant ist. Weil wichtig ist ja, was vermitteln uns die Bilder und was glauben wir dem Film als als Raum, äh, als Ereignisraum, der uns vorgeführt wird. Ähm, interessant ist, wenn wir Stadt und Land nochmal, das ist ja ein äh, kulturell kodierter Konflikt, ne? ein Konfliktpaar kann man sagen, wie Natur und Kultur und so weiter. Und das ist etwas, was zum Beispiel in äh, Sunrise ne? von Friedrich Wilhelm Murnau ja auch ganz gezielt ausgespielt wird. Also man hat den städtischen Raum immer auch als einen Raum, einerseits positiv gesehen der Chance des wirtschaftlichen Aufstiegs, aber auch als einen Raum des Kriminellen. ja. Also äh, zum Beispiel ähm, die äh, Büchse der Pandora von G.W. Papst. Äh, da ist es so, dass der der Schritt in den urbanen Raum in ins London des späten 19. Jahrhunderts dann auch den Tod der Protagonistin bedeutet. Also sie begegnet dort ja Jack the Ripper. Und das Phänomen Jack the Ripper ist ein urbanes Phänomen. Also mit den äh, wirtschaftlichen Aufstiegschancen oder diesem geballten Lebensraum der Städte kommt auch auch die Welt des Verbrechens. Und wir haben es relativ häufig in Filmen auch mit solchen Szenarien zu tun. Also es gibt ganze Genres wie den Gangsterfilmen, die sehr stark auf diese, naja, Dämonisierung des urbanen Raumes bauen. ja Also wenn wir an das Bild von Chicago in den Gangsterfilmen der 30er Jahre schon denken. Also den klassischen Borner-Gangsterfilm wie Scarface. Und... Ähm, das sind natürlich Bilder, die sich ähm, verankern im, äh, in der Wahrnehmung, im Bewusstsein, im Bildgedächtnis des Publikums ähm, und die so eine Art ähm, Bildarchiv schaffen. Das heißt, der urbane Raum wird konnotiert als ein Raum der Chancen, aber auch ein Raum des, der, des Verbrechens und ähm, des Verschwindens von Individuen. Ne? Also im urbanen Raum kann man verloren gehen. Äh, streng genommen kann man auch im natürlichen Raum äh, verloren gehen, aber im Urbanen ist das eigentlich auch ein klassisches Modell. Ne? Hm.
1: Mir fallen zwei frühe Titel an, weil wir ja noch am Anfang der Diskussion mhm. stehen, die, glaube ich, ganz gut gegenüberstellen, was ähm, eine künstlichere Präproduktion des Stadtraums im Film, im, im deutschen äh, frühen Film äh, bewirken kann, und zwar Metropolis und M. Äh, ja. Beide von Fritz Lang. Die sind ja eigentlich sehr unterschiedlich. In Metropolis haben wir genau das, was du angesprochen hast, dieses Kulissenhafte, dass es eine bewusst für das Thema gewählt künstlich reproduzierte Stadtwelt ist, die so in der Wirklichkeit ja nicht existiert hat, auch als mhm. Science-Fiction-Film gehandelt wird. Zu der Zeit natürlich. Und ähm, das ist alles voller riesiger Kulissen. Dann kommt äh, der Stummfilmcharakter hinzu und diese monumentale Musik. Das wirft einen ganz anderen Eindruck, vermittelt dieser Film, als M. Weil M ja mal, mit Beginn des Tonfilms erste Umgebungsgeräusche in den Film äh, integriert hat. Und wie du richtig gesagt hast, dieses Verdichten, Polizeifilm, ähm, äh, Gangsterfilm, auf die äh, Räume bezieht. Und der Film spielt mhm. ja ganz vielen in Innenräumen ist entsprechend ausgeleuchtet mhm. und äh, das ist ein ganz anderes Stadtgefühl zwischen diesen beiden mhm. Filmen. Aber beide sind auf das Thema Berlin bezogen natürlich als Stadtfilme äh, absolut repräsentativ.
0: Ich würde bei M durchaus, also ich stimme da total zu, ich würde bei M allerdings noch was konkretisieren, denn in der Tat ist M ja ein früher Tonfilm. Und äh, Fritz Lang hat den frühen Tonfilm als eine künstlerische Chance betrachtet, anders als seine Kollegen zum Beispiel aus der russischen Montagetheorie, die ja den Tonfilm durchaus als eine Gefahr betrachtet haben. Ähm, das bedeutete bei M nicht unbedingt, dass er atmosphärischen Sound erzeugt hat, sondern im Gegenteil, er hat sehr pointiert Sounds ein gesetzt Und manchmal ist es ja nach heutigen äh, Hörgewohnheiten durchaus irritierend, wenn wir dann zum Beispiel, das Mädchen will über die Straße gehen und erst wenn ein Auto wirklich kommt, hören wir dann das Hupen. Also das bricht so in den Bildraum dann ein und wir hören relativ wenig außerhalb des Bildraumes. Und da haben wir eigentlich auch Kategorien, äh, die ja ganz grundsätzlich für Film gelten, dass also das, was wir im Bild sehen, ist der Bildraum. Aber das, was der Bildraum repräsentiert, ist ja nur ein Ausschnitt aus einer vorstellbaren Wirklichkeit, aus dem Vorstellungsraum des Films. Und genau das haben wir in der Einleitung des Buches ja auch nochmal konkretisiert. Das sind Begrifflichkeiten aus der medialen Topografie von unter anderem von Stadträumen natürlich. Also das heißt, Stadträume sind Teil der medialen Topografie, der Art und Weise, wie Räumlichkeiten durch mediale Bilder und Darstellungen geprägt werden. Und da ist insofern äh, M für uns besonders interessant, weil M natürlich die Stadt als Gefahrraum, als Raum des Verbrechens darstellt und gleichzeitig ein Bild von berlin zeichnet, das nie Berlin benennt. Also das ist ja äh, fast schon berüchtigt, dass dieser Film sich komplett darum drückt, das zu benennen, obwohl eigentlich die Art und Weise, wie hier die Studiostraßen zumindest ähm, Berlin nachempfunden sind, schon recht auffällig ist. Ja.
1: Das, was du angesprochen hast mit diesem Vorstellungsraum, das bleibt auch bei späteren Produktionen wichtig, da kommen wir noch hin, nämlich, äh, das haben wir auch in der Einleitung kurz erwähnt, äh, die Filme teilweise von Angela Schanelek, die eben auch ähm, außerhalb des sichtbaren Bildraums weitererzählen, sei es auf tonaler Ebene zum Beispiel.
0: Ähm, genau, also das ist etwas, was ja auch in der Filmgeschichte weiterentwickelt wird. Also da muss man sagen, dass zum Beispiel in den äh, 40er, 50er Jahren sich ein Großstadtkino herausbildet in Hollywood, das ähm, ja quasi von außen und nachwirkend äh, als Film Noir bezeichnet wird. Und äh, der Film Noir, also die finsteren Melodramen, Kriminalfilme der 40er und 50er Jahre nicht viel, also nicht alle, aber viele von ihnen spielen im urbanen Raum. Und es gibt da einige sehr interessante ähm, Auflösungen in Bild und Klang, wie zum Beispiel äh, Orson Welles äh, mit Raum umgeht. Und äh, da ist es aber immer wieder interessant, dass selbst wenn Städte benannt werden, also wenn man sagt, das spielt jetzt in San Francisco oder das spielt jetzt in Los Angeles und so weiter, sind eigentlich die Städte immer eine überhöhte ähm, ein, ein Symbol für eine bestimmte Form des Verfalls oder der Korruption. Ne? Also im Film Noir sind Städte oft in einem weitergehenden Sinne gebraucht. Es ist nie diese Ambition, äh, das Porträt einer Stadt zu liefern. Ist das nachvollziehbar, was ich meine?
1: Absolut, absolut. Also mhm. ich, ich, ich mag ja Film Noir und äh, Film Noir als, als ästhetisches äh, Gattung, mich als Genre, via, da bin ich auch immer bei dir in der Argumentation. Ähm, da habe ich ja auch viel gelesen äh, von dir, unter anderem, äh, ich, ich mag Film Noir, weil diese, diese besonders krasse Ästhetik, diese, diese harschen Kontraste, dieses mhm. Lichtschattenspiel, Cheroscuro, Chir ne? yeah. ähm, das hat ja dieses künstlerisch überhöhte, das will ja mhm. gar nichts mit einer scheinbar dokumentarischen Wirklichkeit zu tun haben. Und das mhm. äh, finde ich einen schönen Übergang und was du gesagt hast, ähm, den filmischen Raum oder filmischen Stadtraum als reine Kunstform zu begreifen, mhm. der wie in M. angesprochen oder bei Orson Welles oder anderen Filmen, ja. ähm, urbane städtische Gebilde zeigt, äh, aber jetzt keine glatte historiografischen Abzug einer Stadtgeschichte liefern will, ja. sondern es geht ja um die eigene fiktionale Erzählung. Das heißt, wie arbeiten solche Filme mit den Räumen, mit den Bildern, um einen ganz eigenen filmischen Stadtraum entstehen zu lassen? Und das, äh, darauf sind wir ja auch eingegangen. Und das zieht sich durch alle Produktionen durch. Das ändert sich immer wieder. Mal werden die Filme leicht dokumentarischer, mal werden sie krass überhöht. Also mhm. es ist ein ständiger Wandel. Ne? Mhm.
0: Also das Interessante ist, was man feststellen kann, und äh, unser Buch beginnt ja äh, 1980, das heißt also eigentlich mit einem ikonischen Film, nämlich Christiane F., aber darüber werden wir noch sprechen. Ähm, die genreorientierten Filme haben sehr oft einen starken Bezug zu der ähm, zu der Stilisierung der Stadtdarstellung des Film Noir. Also, wenn wir Filme wie Alpha City ähm, oder Kalt wie Eis, also Genrefilme des deutschen Kinos aus den 80er Jahren nehmen, dann äh, beziehen die sich direkt auf den Film Noir. Es gibt aber auch noch äh, eine andere Tendenz. Ähm, der italienische Neorealismus ähm, hat ja das, das Leben der äh, einfachen Bevölkerung äh, nach dem Zweiten Weltkrieg auf eine sehr harsch, realistisch, naturalistische Weise auf die Leinwand gebannt. Also der ikonische Film ist hier äh, Fahrraddiebe von Vittorio de Sica. Und äh, in diesem Film ist es ja so, dass eine relativ unspektakuläre Handlung, die aber für den äh, Protagonisten existenziell ist. Also er ist Plakatkleber und äh, wird, sein Fahrrad wird gestohlen und daraufhin äh, verliert er seinen Job natürlich. Und mit seinem Sohn macht er sich auf durch die Straßen Roms äh, auf die Suche nach dem Dieb und nach seinem Fahrrad. Und das Ganze endet dadurch, dass er äh, in seiner Verzweiflung selbst ein Fahrrad stiehlt, dabei aber gestellt und erwischt wird. Und ähm, die Pointe des Films, äh, es wird ihm auch noch vergeben, obwohl er gedemütigt mit seinem Sohn zurückbleibt. Also die Lösung ist nicht da. Ja, also das Elend bleibt bestehen. So, und äh, dieser Film, wenn man den mal sieht, äh, der geht mit der Stadt Rom als Schauplatz auf eine sehr interessante Weise um, weil er stilisiert das überhaupt nicht. Er bezieht sich auch überhaupt nicht auf die äh, touristisch markierten Orte in Rom, die Rom als solches erkennbar machen, sondern er spielt genau in den Seitenstraßen oder an den Plätzen, wo man einfach über die großen Kreuzung läuft und dann wieder in die Seitenstraße abbiegt, ähm, die eben so anonym erscheint. Und von daher ist es sehr interessant, äh, dass auch diese Tendenz einen, ähm, ich will es durchaus, neorealistischen äh, Zug in das äh, deutsche Kino hinein, auch über das wir ja auch viel äh, nachgedacht hatten äh, in Bezug auf Berlin, äh, hineinbringt und äh, das beginnt mit dem neuen deutschen Film der späten 60er und 70er Jahre und geht aber wirklich weiter in erwähnte Filme, wie du sie äh, schon äh, sagtest, ähm, äh, Angela Schanelek, äh, Thomas Aslan und verschiedene andere, die also ein äh, bewusst anonymes oder unglamouröses Bild ihres Schauplatzes zeichnen. Ne? Wir nähern uns jetzt schon Berlin an, aber das äh, ist ja auch das Ziel, denn äh, die zweite Frage wäre jetzt, also äh, worauf ich äh, hinaus wollte, ist, äh, es gibt eben nicht nur die Stilisierung, Großstadt. Es gibt eben auch die ähm, neorealistisch-naturalistisch dargestellte äh, Großstadt. Und äh, beides sind Tendenzen, die wir also bis heute in be bestimmten Abstufungen finden. Mhm. Ähm, was macht denn Berlin aus? Das wäre eine Frage. Also warum eigentlich Berlin und wie hat es sich verändert? Das ist ja etwas, was es taucht auf. Wir hatten das schon erwähnt, aber es verändert sich auch. Was würdest du sagen?
1: Ja, absolut. Wir hatten ja bei der Konzeption äh, ganz intensiv darüber gesprochen, wo beginnen wir? Also ähm, filmchronologisch, eine Filmgeschichte. Und uns war relativ schnell klar, das haben wir auch so in der Einleitung formuliert, dass wir nicht bei der Stummfilmzeit beginnen können. Ja, dann hätten wir, sage ich mal, ein tausendseitiges Buch. Ja. Sondern wir haben gesagt, wir möchten die Teilung, die die noch, noch bestehende Teilung in den 80ern aufgreifen, diesen, diesen Spirit der Wall, sage ich mal, mit reinnehmen. Äh, die Mauer ist ja entstanden 61 als mhm. Verdichtung der Teilung und äh, existierte bereits 20 Jahre, sage ich mal. Und dann genau da steigen wir mit dem Buch ein, nach, nach zwei Dekaden der, der Mauertrennung, also mit den Filmen 80, 81. Ähm, dass wir da ansetzen und ab da vier Dekaden äh, in, die, in die Gegenwart gehen, ne? 90er, 2000er mhm. und bis heute. Mhm. Das heißt, unser Anspruch war, diesen, äh, diesen Geist des noch geteilten Berlins, aber schon so im Wandel begrifflichen Berlins. Wenn wir mit Leuten gesprochen haben oder unsere Autorinnen über Texte geschrieben haben, der 80er zum Teil, kommt da ja schon diese, diese Aufbruchstimmung, dieses man spürt immer, so lang kann es nicht mehr dauern, aber Gewissheit, wann genau, war nicht da. Und das ist in den Filmen der 80er zu spüren. Also als eindeutiges Beispiel natürlich Possession, der sehr stark auch mit filmisch-räumlichen Trennungen umgeht. Nicht nur mit dem Zeigen mhm. der Mauer relativ eindeutig zu Beginn, sondern mhm. mit den Trennungsräumen, wie es unser Autor schön beschrieben hat, in der Wohnung, wie halt dargestellt wird, dass mhm. die Mauern, also die Wände zwischen den Protagonisten stehen. Und äh, dieses Trennungsbild, damit starten wir und gehen dann teilweise über das stilisierte Bild in Alpha City, teilweise über das ja, vielleicht eher naturalistische Bild in Solo Sunny, in dem DEFA-Film, rüber und gehen in die 90er rein. Ja.
0: Also das, ähm, wenn wir ganz kurz bei dem von uns beiden geschätzten Film Possession mal äh, bleiben noch, den finde ich insofern sehr interessant, weil es auch der Blick äh, aus eine Außenperspektive ist. Es ist ja nicht, äh, es ist kein deutscher Film. Es ist ein Film, der natürlich an den Originalschauplätzen in Deutschland gedreht wurde, der aber von einem polnischen Regisseur mit französischen Geldern gedreht wurde und einem äh, internationalen Team. Also Sam Neill ist Australier, Isabelle Adjani ist äh, Französin und so weiter. Es ist also in gewisser Weise ein internationaler Blick auf die geteilte Stadt und absolut, äh, das äh, sehe ich auch so. Also ich habe mich ja auch dazu schon geäußert, dass ich denke, Zulawski interessierte die Stadt als Metapher. Also er hat einerseits Bilder, die einen äh, fast wirklich so einen harschen Realismus als Basis nehmen, aber die Art und Weise, wie er sie auflöst, nämlich in der Dynamisierung der Kamera, in der permanenten Bewegung. Ja, Zulawskis Filme sind ja immer mit Weitwinkel und in permanenten Kamerafahrten, ähm, also total dynamisch aufgelöst und haben so, so eine permanente Nervosität und Atemlosigkeit. Und ähm, da ist Berlin äh, total interessant, weil Berlin hat manchmal so eine Lehre, so eine äh, Menschenlehre. Und gerade das Haus, äh, in dem äh, Isabella Gianni ja mit so einer Art Krakenwesen äh, da sich trifft, dieses Haus ist ja an der Mauer gewesen. Ja, heute ist es das nicht mehr, das Haus gibt es noch, aber es ähm, und äh, das ist total interessant, dass also quasi immer wieder Grenzen überschritten werden, dass es aber auch Doubles gibt, also auch Isabella Gianni spielt eine Doppelrolle und später auch Sam Neil übrigens, ja, also es gibt immer Verdoppelungen und diese Verdoppelung ist auch die Stadt, das äh, westliche und das östliche Berlin und äh, die Stadt ist ihr eigenes Dark Double, wenn man so will, weil der Blick hinüber ist wie ein Blick in eine triste Hölle, denn dort Patronen Soldaten, die aussehen, als wären sie Nazis. Ja, also so, das ist ja der, der westliche Blick in den Osten gewesen. Und äh, es dominieren äh, Grautöne und so weiter. Also es ist fast klischeehaft, wie er damit umgeht. Aber äh, man muss da äh, natürlich auch sagen, Zulawski ist ja aus Polen emigriert, weil er einen seiner äh, größten äh, Filme, nämlich den Silbernen, äh, Der silberne Planet, äh, von den Autoritäten in Polen ruiniert bekam. Sie haben Teile zu Zerstören lassen oder auch nie zu Ende drehen lassen. Und äh, der Film ist bis heute nur ein, ein, ein Fragment. Und äh, er ist total verbittert damals äh, in den Westen gegangen. Ne? Und und das sind alles Dinge, die sich in diesem Film widerspiegeln. Deswegen äh, ist Possession mit Sicherheit einer der ganz großen Filme, die diese Zeit reflektieren. Und wenn man die westliche Perspektive will, ist Christiane F. der Film. Denn äh, auch das ja, das, der ikonische Beginn, wenn sie über die verwahrlosten Zustände in diesen Plattenbauten am Rand Westberlins, nicht ost spricht. Da muss man sagen, naja, das Double ist sich gar nicht so unähnlich, wie man das vielleicht sich äh, vorgestellt hat. Hat. Also, diese Idee der Tristesse und der Verwahrlosung ist natürlich in einem Film wie Christiane F. ganz deutlich spürbar.
1: Zwei ganz wunderbare Beispiele, wenn ich noch mal kurz an Possession denke und dann auch an Christiane F. In Possession, wie du richtig gesagt hast, spüren wir also auch die Identitäten, die Identität des Regisseurs. Die, der sich dann in, der, in den Figuren widerspiegelt, diese, ich will sagen, gespaltenen, gedoppelten Identitäten. Auch ja. dieses Thema der, der Verfolgung, Agenten, die einen beobachten, eine Überwachung, ja. all das spielt mit rein. Das wird dann auch gegen Ende hin äh, natürlich immer stärker auch so ein bisschen äh, mystisch überhöht, geht ins ja. Gefährliche, geht, geht dann ins Fantastische teilweise rein. Äh, aber auch die, die Räume, die du angesprochen hast, diese Menschenlehre, es ist eine Geisterstadt eigentlich. Wir sehen Adjani, nicht nur in dieser berühmten u bahn tunnelszene sondern auch auf einer offenen Straße schier alleine dahin dahinlaufen. Ja. Das wirkt alles so atmosphärisch. Ja. Und das sind schon ganz gezielte Bilder, die ihr hier wählt, um, dieses, um diese Identitäten spürbar werden zu lassen. Ich würde sagen, verlorene Identitäten. Es geht ja auch um eine Trennungsgeschichte im Endeffekt. Total, ja.
0: Ja, um ja. das Zerbrechen überhaupt von Beziehungen, von menschlichen Beziehungen, ja. ganz grundsätzlich. Ja. Ähm, das ist interessant, weil diese Art von Metaphorik wird schon deutlich in einem Film wie der zerrissene Vorhang von Hitchcock, also quasi den Agentenfilm des Kalten Krieges. Das ist etwas, was in den 50er, 60er Jahren bereits eine große Rolle spielte und was noch mal wiederkehrt im neuen Kalten Krieg der 80er Jahre. Denn was viele auch aus Generationsgründen, was man niemandem vorwerfen kann, gar nicht wissen, man hat damals wirklich sich... Ähm, gefühlt, als wäre man am Rande eines Dritten Weltkrieges, der, äh, in dem der Kalte Krieg heiß werden könnte. Also man hat wirklich das Wettrüsten gehabt. Es gab eben ähm, diese äh, ja, extremen Konflikte auf der Weltbühne. Und Berlin war immer so eine Art symbolischer Kulminationsort dieser ähm, dieser Konflikte, ein Umstagsplatz für äh, Geheimagenten. Also das ist so diese Imagination. Das Quiller-Memorandum ist, glaube ich, einer der Filme, die auch bei uns im Buch noch vorkommen aus den äh, 60er, 70ern. Und dann... Ähm auch ein Actionfilm wie Der Söldner benutzt ja. das ja einfach ja. als Motiv. Das kommt da vor, also mit diesem Sprung über die, das Mauerstück ne, mit dem Auto. Also solche Dinge. Und äh, das setzt sich fort bis in die Reimagination, die Rekonstruktion Berlins, der 80er in dem Film Atomic Blonde zum Beispiel. Da geht es auch ganz klar darum. Also das finde ich wichtig, dass wir einerseits diesen harschen sozialen Realismus haben von Christiane F., dass wir eben die Albtraumimagination bei Possession haben, aber es gibt eben auch diese äh, Kulmination des Kalten Krieges innerhalb dieser symbolischen Stadt und das finde ich hier ganz wichtig. Deswegen Berlin, ja, ja. weil ja. Berlin so überhöht ist in dieser Zeit auch. Ja,
1: absolut und ähm, man kann und muss noch sagen, gerade noch in den 80ern, auch mit Christiane F. und anderen Filmen, dieser Blick von außen, den du auch schon mal angesprochen hattest, mhm. Berlin war ja, selbst als es geteilt wird oder gerade da besonders, permanent im Auge des, des globalen Blicks. Die ganze Welt ja. hat immer auf Berlin geschaut und deswegen sind so Elemente wie David Bowie mit seiner Musik und seinem Auftritt in Christiane F. besonders wichtig. Mhm. Viele andere Künstler, die nach Berlin gekommen sind, um sich dort zu verwirklichen. Ähm, aber eben auch der politische internationale Blick. Mhm. Also mhm. das ist wichtig, dieser internationale Blick und der war im geteilten Berlin in den 80ern in den Filmen äh, deutlich spürbar. Ne? Mhm. Und ähm, ja auch ähm, Alpha City, da hat ja Eckhard Schmidt auch immer wieder mal erwähnt, dass es eigentlich mit einem europäischen äh, globalen Blick gedreht wird. Mit einem fast französischen Blick, wie er dort äh, inszeniert, ja. könnte man sagen. Genau,
0: es hat etwas vom französischen Polar. Das wird oft so äh, lapidar als der französische Film Noir gesehen, aber Polar ist eigentlich doch noch mal ein bisschen anders, weil Polar sind ja oft gar nicht unbedingt nächtliche Filme, sondern Filme der emotionalen und der farblichen Kälte. Und äh, natürlich prototypisch bei äh, Jean-Pierre Melville, aber auch äh, in kommerzielleren Filmen von Jacques Deray und so weiter, merkt man das. Und Berlin wäre übrigens eine wunderbare Stadt für diese Art von Filmen. Und man kann das auch dort drehen. Ich finde, Alpha City ist nicht das schlechteste Beispiel, äh, das man da nennen kann. Aber äh, Berlin hat dann auch diese Qualität, die Paris bei Jacques Deray hat zum Beispiel. Und das finde ich sehr interessant. Also, dass man äh, da auch wieder diese äh, Ästhetisierung auf einer etwas anderen Ebene nochmal hat. Also diese, es ist nicht immer äh, vom Film Noir herzuleiten. zu leiten, es hat auch andere Traditionen, die da eine Rolle spielen. Ja, das... Ähm ist das eine und wo du die Musik und die äh, Subkulturen erwähnst. Das ist natürlich für Berlin auch wichtig, denn Berlin war ja ein Zufluchtsort, Westberlin war ein Zufluchtsort für Bundeswehrflüchtlinge. Das ist auch etwas, was eine jüngere Generation sich gar nicht so vorstellen kann, ähm, dass man nämlich, wenn man äh, in Westberlin wohn, West wohnhaft war, dass man nicht eingezogen werden konnte. Und viele sind dann einfach so äh, nominell zum Studieren dorthin gegangen und äh, da einfach geblieben, ja? weil das da kein Zugriff äh, so richtig war. Und äh, dadurch sind besetzte Häuser entstanden, dadurch ist eine große Punk- und Post-Punk-Szene entstanden, aus der heraus äh, absolut bahnbrechende äh, subkulturelle Kunstprojekte entstanden. Und ähm, es ist deswegen natürlich auch äh, für uns unglaublich attraktiv, dass das Buch Berlin-Visionen ausgerechnet im Martin-Schmitz-Verlag äh, erschienen ist. Weil Martin Schmitz, der diese Zeit ja damals auch äh, aktiv mitbekommen hat, äh, ist ein Chronist, dieser Tendenzen und ähm, solche Experimentalbands wie die Tödliche Doris einerseits, aber auch andere Phänomene wie die Einstürzenden Neubauten äh, und Blixer Bargeld sind natürlich äh, nicht wegzudenken, auch aus den Filmen über diese Zeit und äh, wenn man Kalt wie Eis sieht, taucht da Blixer Bargeld einfach auf ne? und äh, mit einer Performance und ähm, wenn man heute Filme sieht, wie Oskar Röhler äh, die Vergangenheit rekonstruiert bei ähm äh, Tod den Hippies, es lebe der Punk zum Beispiel, äh, ist es, ähm, äh, wird das rekonstruiert. Also diese Idee, diese Zeit wieder hervorzuholen, ähm, ist absolut naheliegend, weil sie so einzigartig und prägend war.
1: Genau. Wichtiger Aspekt, und wir, das möchte ich erwähnen, wir haben uns ja auf filmische Stadtbilder konzentriert, das war unser unsere Herangehensweise. Es gibt ja einige sehr beeindruckende Publikationen in Buchform über eben genau diese Subkultur. Also es gibt ja. einige wirklich sehr eindrucksvolle Bücher darüber. Und uns war von Anfang an klar, wir möchten nicht einen weiteren Band dieser reinen Subkultur oder musikalischen Subkultur machen oder mit Super-8-Szene. Äh, sondern über diese filmischen Stadtbilder chronologisch vorgehen. Und deswegen gibt es dieses kleinere Zwischenkapitel bei uns Sound and Vision, wo wir in äh, zwei, aber doch sehr aussagekräftigen Texten nochmal speziell die Musikszene, aber auch filmbezogen eingebaut haben. Mhm. Äh, und ähm, da ist eben ein sehr äh, ausgiebiger Text eben von Frank Kastenholz dabei, der auch chronologisch fast schon diese Subkulturszene beleuchtet anhand der Filme der Bands, die du auch genannt hast gerade, mhm. und ähm, später dann in den Bereich Techno. Äh, mhm. Nämlich mit Berlin Calling, äh, diese, diese Berlin-immanente ähm, Techno- und Hausszene. Ähm, aber da kommen wir dann chronologisch eben später noch dazu mhm. sicher. Aber dass man das, wie du sagst, nicht äh,
0: losgelöst voneinander sehen kann. Mhm. Ähm, das denke ich ist auch ein wichtiger äh, Hinweis nochmal. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, äh, sich dokumentarisch äh, filmisch äh, Berlin anzunähern und äh, das beginnt durchaus äh, mit Filmen wie Berlin Sinfonie einer Großstadt oder Menschen am Sonntag, also Filmen, die äh, Berlin-Szenen bereits in der Weimarer Zeit ähm, äh, vermittelt haben und die bis heute von großem Einfluss auch auf die Fiktionalisierung dieser Zeit sind, zum Beispiel in der Serie Babylon Berlin. Das sind alles Aspekte, die man äh, genauso eben in den dokumentarischen Aufarbeitungen findet und da wären dann auch die Dokumentationen und äh, auch die zum Teil ja aus der Szene heraus entstandenen Eigendokumentationen dieser Punk- und postpunk ära relevant, also be ähm, Berlin Super 8 zum Beispiel von Mark Reda ist ein Film, der das äh, in, vor gar nicht so langer Zeit noch mal rekonstruiert. Ne? Also da gibt es dieses starke Bedürfnis. Man muss aber eins mal sagen, das ist natürlich genau die Phase zwischen Mitte, Ende der 70er und äh, dem, dem Fall der Mauer. Denn mit dem Fall der Mauer 1989 hat sich... Sehr viel verändert. Die Koordinaten haben sich verschoben, denn dieses, ähm, dieses Monument der trennenden Mauer, dieses hochsymbolisch aufgeladene und auch filmisch sehr stark nutzbare Element verschwand nach und nach. Also man muss sich ja heute schon Mühe geben, dass man diese Mauerreste überhaupt findet, denn vieles davon ist einfach äh, weg und es äh, gibt manchmal nur noch solche Laufstreifen äh, am Boden, auf denen man äh, sieht, wo die Mauer mal äh, verlief. Ähm, und das ist etwas, was... Ähm diese Form der äh, musikalisch geprägten Subkultur, die äh, kulminierte zum Beispiel im So 36, äh, diesem ähm, Konzertort, der heute noch existiert, an der Oranienstraße, der aber damals äh, zum Beispiel in der Dokumentation, die unter anderem Jörg Butgereit gemacht hat, so war das So 36, äh, fast schon äh, abgeschrieben war. Ja? Also man hat Anfang der 80er schon das Gefühl, dass das bald nicht mehr existiert. Dann äh, fiel die Mauer und es ist fast ein Wunder, dass das heute noch in der Form besteht und ich habe da tolle Konzerte auch selbst schon gesehen. Als ich selbst in, das, in dem Alter war und dann halt so auch nach Berlin gereist bin, das war erst nach der Maueröffnung und äh, da habe ich nur noch die, die Reste dieser äh, 80er Jahre Kultur dort überhaupt wahrnehmen können und vieles davon ist verschwunden und an diese Stelle sind neue Dinge getreten.
1: Das ähm, ist ein schöner Übergang, weil äh, das, was du angesprochen hast, ähm, es entstand ja auch eine Nostalgie für diese Subkultur. Ja, und wenn exakt. man äh, Interviews oder von Beteiligten auch äh, im Netz hört, äh, die dort damals gelebt und gewirkt haben, die waren teilweise total deprimiert. Die haben gesagt, wie, jetzt ist die Mauer äh, weg, jetzt habe ich meinen Westberlin nicht mehr. Ja, ja. Die waren, die haben ja in, in, sag ich mal, in Clubs gelebt, in Kellern, in Bars. Das war, das war ihr Universum. Mhm. Und auf einmal hieß es, jetzt geht das alles auf, das wird auch in dem Film Herr Lehmann, der das natürlich rückkonstruiert ein paar Jahre, mhm. ist ja später gedreht worden, wird das ja genau dargestellt, dass genau diese Kneipenexistenzen, diese Club- und Bar-Existenzen auf einmal so verstört sind, hier, hier wie unsere Welt bricht gerade zusammen. Mhm. Und dann ja. löst sich das auf und genau dieser Übergang, den haben wir Transferräume genannt, weil es wichtig ist, die Filme, die nicht nur Anfang, sondern bis Mitte und fast sogar Ende der 90er, dass mhm. sie diesen, diesen Geist der vormals geteilten Subkultur, diesen internationalen Kultblicks auf Berlin noch so mit sich mittragen mhm. und so eine Wehmut in sich haben teilweise.
0: Absolut. Also das, denke ich, ist äh, quasi eine Abfolge, die wir äh, beginnen können nach der Mauer mit dem Transferräumen. Danach, äh, würde ich sagen, schließen sich die Dekonstruktionsräume an, also wo die Stadt im Grunde zerlegt wird und studiert wird in diesen Einzelteilen. Und dann wird sie rekonstruiert. Also ich erwähnte bereits Oskar Röhler, der arbeitet bereits an der Rekonstruktion der Stadt. Aber selbst eine Serie wie Babylon Berlin ist eine Rekonstruktion der, des, des alten Berlin gewissermaßen. Und äh, wenn man dieses dreistufige Modell, also nach der Mauertransfer, Zeit, äh, Dekonstruktionszeit und Rekonstruktionszeit. Das finde ich ist ähm, eine sehr äh, gute also Hilfskonstruktion, mit der man auch diese Entwicklungsschritte, mit denen äh, Berlin im Film äh, ja, äh, dargestellt wird, äh, sich vergegenwärtigen kann. Mhm.
1: Es gibt einen eindrucksvollen Film, der lange irgendwie unterm Radar lief, der erst vor zwei, drei Jahren auf dem Festival wieder entdeckt wurde, nämlich Pia, Pia Frankenbergs »Nie wieder schlafen« ja. von '92. die Geschichte von drei Freundinnen, drei Frauen, die dort eingeladen sind auf, für eine Feier und eben »Berlin besuchen«. Ne? 92. Und dann betreten sie diese brachliegenden Flächen, äh, hm. diese, diese gerade im Begriff der, des Wiederaufbaus äh, befindlichen Stadt. Und das wirkt auch wie so eine Geisterstadt. Und das ist natürlich spannend, wenn man solche Filme heute sieht, wenn man weiß, okay, jetzt stehen da die ganzen Komplexe. Ja, schon Jahre später war das ja dann fertig gebaut. Mhm. Aber in dieser in diesem Wiederaufbau befindlichen Übergangsphase, wie die Figuren, die Identitäten sich selbst suchen, sich selbst finden und auch wie die Identität der Stadt sich selbst sucht, das mhm. ist ein schon ein sehr empfehlenswerter Film, den, glaube ich, viele nicht auf dem Schirm haben.
0: Mhm. Ja genau, aus dieser Ära gibt es ohnehin eher marginalisierte Filme, also die nie so die Öffentlichkeit, auch Ostkreuz ist ein solcher Film, die, weil sie auch nicht dieses ähm, touristisch glamouröse Gefällige haben, was dann wirklich, äh, und das ist nicht, nicht negativ gemeint, aber das ist ja Fakt bei Filmen wie äh, Lola Rent, äh, Berlin Calling, die also quasi das ja ausmachen, was Berlin an Coolness zu bieten hat und die auch wirklich Leute nach Berlin holen, also nach den frühen 90 er filmen äh, würde man äh, nicht unbedingt den Impuls haben, dass eben äh, Leute da direkt ja Absolut, also das wirkt trist, das wirkt verloren, das wirkt äh, da schon
1: auch wie ein Zeitbild und da würde ich wieder so weit gehen und sagen, das ist angehaucht an den Neorealismus also das ist eine harsche realistische mhm. Re Abbildung ähm, ja, und du hast richtig gesagt, äh, Lola Rent. Wir haben ja zusammen auch ein Kapitel geschrieben, wo wir genau diesen Übergang oder die Gegenüberstellung der Stadtbilder äh, einmal von R.P. Karls Angel Express, mhm. der dann die reifere Weiterentwicklung ist. Oder wie, wie man es auch sehen will.
0: Ja, es ist eine, äh, genau, da können wir gleich drüber reden. Ja. Es ist eigentlich ein
1: Alternativmodell, meiner Meinung nach. Ja. Genau, das, das trifft es besser, stimmt. Ein Alternativmodell mhm. und eben Lola Rent, äh, den ich quasi als Spielplatz bezeichnet habe, wo ja, ja auch Tom Tick war, einfach nur aufs Vollgas drückt. Ähm, ähm, filmische... Schnipsel reinbringt. das hat schon fast eine Comic-Ästhetik, ständig in Bewegung. Und dann natürlich auch die Diskussion, und das macht den Film doch wieder sehr spannend für unser Thema, was ist eine filmische Topografie einer Stadt, dass sich einige damals aufgeregt haben, das geht ja gar nicht, wie die da durch die Stadt läuft. Hm. Ja, das geht ja nicht, dass die dann bei der Brücke ist, wo die vorher bei der Kreuzung ist, wo die Berliner gesagt haben, ich kenne die Stadt, ja, aber das ist ja egal, könnte man salopp sagen, weil in der filmischen Montage, im filmischen Erzählbild, macht sagt ja halt Tom Tückwer, ich kreiere da mein eigenes Berlin. Das ja. ist halt ein Abenteuerspielplatz, wo Franka Pontente eben da durchläuft. Und das Und, funktioniert filmisch schon. Ja.
0: Absolut. Und das wäre aber die Phase der Dekonstruktion. Also da wird Berlin eigentlich in seine Bestandteile zerlegt und es wird damit gespielt. Es wird irgendwie auch äh, Neues daraus konstruiert. Und äh, das Berlin ist ein hochgradig künstliches Berlin, aber es ist natürlich ein attraktives auch, das da präsentiert wird. Deswegen würde ich sagen, ist Angel Express bereits der Versuch, äh, zumindest etwas zu bewahren, äh, was ähm, so aus dem, dem eigenen Leben eigentlich geschöpft ist. Also quasi, dass äh, die, die Sophienhöfe oder die Gipshöfe oder sowas, die da präsentiert werden oder dass solche Orte äh, so ernst genommen werden, das hat man natürlich in anderen Filmen zu der Zeit nicht. Also das ist wirklich ähm, ein Film, der aus einem gelebten Berlin eigentlich erwachsen ist, aber daraus eine hochgradig durch das Genre Kino inspirierte Story generiert, die total künstlich ist. Also die Geschichte dieser wandernden Waffe, das ist ja ein klassischer Topos eigentlich. Und ähm, das finde ich so interessant, dass also, beide Filme auf ihre Weise hochgradig postmodern sind auch, ja. Also so ein, ein Spiel mit äh, vielen medialen Zitaten sind und so ähm, gleichzeitig auch so einen ironischen Umgang zum Teil mit ihrem Sujet haben, aber da zu einem unterschiedlichen Ergebnis kommen. Und äh, dann ist es tatsächlich so, dass ich finde, äh, Victoria ist fast die Rekonstruktion von dem, was äh, Lola Rent dekonstruiert hat. Ja? Also mit Victoria ist es so, dass diese Kontinuität, dass äh, der, der Städt der urbanen Topografie medial wieder zurechtgerückt werden soll. Ob man das dann natürlich annimmt, ich meine, der Film ist offensichtlich schon äh, weit oder mit Sicherheit sogar ganz ähm, äh, am Stück gedreht in einer Einstellung, was ja auch da erst möglich war durch die digitalen Mittel und so weiter. Ähm, aber natürlich funktioniert er deswegen als Film nicht immer. Einwandfrei. Ja, also da muss man wieder fragen, ist nicht vielleicht die Montage doch ein wichtiges Mittel? Aber das ist äh, quasi ähm, auf sehr ähm, unnötigem Niveau natürlich kritisiert. Ähm, worum es mir ging, ist, dass tatsächlich diese Idee des kontinuierlichen Stadtbildes dann nochmal neu durchdacht wird.
1: Ja. Ja, was bei Victoria eben auch wichtig ist, dass, was wir am Anfang schon angesprochen haben, ähm, diese, diese Nebenstraßen. Also es gibt diesen einen schönen Spruch ähm, und sie sprechen ja in dem Film auch Englisch, weil Victoria das Mädchen eben die, genau. ich will Falsches sagen, ich glaube äh, Spanische oder Südamerikanische. Ich glaube,
0: die klassische Spanierin, die, die klassische Spanierin. Äh, englisch sprechend in Kreuzberg rumläuft.
1: <lacht> genau und äh, dann eben äh, die, die Jungs zu ihr sagen, äh, do you want to come with us? Ja, mit diesem schönen deutschen Akzent, so ganz ehrlich, also hat schon sehr Sympathie, der Film und sagt, we can show you real Berlin. Also wir können dir das echte Berlin zeigen. Ja, und und als ich diesen Satz gehört habe, ich gebe dir recht. Der Film ist da manchmal auch irgendwo anstrengend, weil er das so eiskalt durchzieht in einer Tour, mhm. wo man sagt, okay, hier und da ein kleiner Schnitt wäre echt okay. Egal. Ähm, sie ziehen eben um die Höfe durch irgendwelche verschobenen äh, Aufgangsschächte auf dem Dach. Ja? Mhm. Jenseits dieses touristischen Blicks, sondern mhm. sie machen halt ihr Ding. Und das ja. ist das. Ähm, da, da erscheint Victoria eher wie so ein Trip. Wie, wie so eine ähm, kontinuierlich gedrehte Erfahrung, äh, wo es einfach darum geht, die die Nacht zu überstehen. Ja? Mhm. Und äh, das macht ihn auf der einen Seite, finde ich, ziemlich klassisch, weil er sich so entlanghangelt und auf der anderen Seite äh, natürlich auch hochgradig äh, postmodern, mhm. äh, wenn er das rekonstruiert äh, mit diesen äh, ja, unüblichen Mitteln eigentlich damals. Mhm. Ja? Und äh, ja, also das ist äh, wichtig auch für unseren Bildraum, weil wir das ja auch angesprochen haben, der Bildraum im Film entsteht ja auch durch die Montage. Mhm. Und wenn wir in einem anderen Text zum Beispiel ähm, Agenten und moderne äh, Action-Thriller zum Beispiel verhandelt haben, wie auch von Paul Greengrass, der zweite Born-Teil, der mhm. ja auch in Berlin spielt, ja. da äh, Kreiert ja Paul Greengrass durch die Montage seinen Filmraum sehr stark. Mhm. Das war ja damals auch so ein Stilmittel, was am Anfang etwas überdimensioniert vorkam im Film. Ja. Sehr viele Schnitte. Ne? Und Victoria macht das ganze Gegenteil. Also hier existiert der montierte Raum per se gar nicht. Mhm. Ne? Mhm.
0: Was ich wichtig finde, ist, in Victoria ist der urbane Raum ein. Ähm Erlebnis, also ein Erfahrungsraum, kann man sagen. Während er dann tatsächlich in den erwähnten äh, Actionfilmen, Genrefilmen, äh, die aus Amerika zum größten Teil ja produziert wurden, eher so ein pittoresker Raum, ein symbolischer Raum bleibt. Also ein Film wie Unknown Identity zum Beispiel, äh, von Colless Serrat, glaube ich, oder ich ja. bin mir jetzt beim Namen nicht so sicher. Ähm, da ist es so, da Liam Neeson äh, wird da ja quasi gejagt und muss seine äh, Identität rekonstruieren nach einem Unfall. Ja? Deswegen Unknown Identity. Und äh, das ist natürlich für mich sofort interessant gewesen. Ah, der spielt jetzt in Berlin und das ist eine Stadt, die ihre Identität wieder suchen muss. Also äh, irgendwie die Stadt spiegelt das schon. Mir ist dann aber bewusst geworden, dass das möglicherweise nur ein kleiner Teil des Publikums so sehen wird. Und äh, dass eigentlich hier wieder diese ikonischen Orte, ne? also wie zum Beispiel ähm, die Brücke oder der Unfall passiert, und all diese Dinge, äh, so etwas ähm, ja also Pittoreskes bekommen. Und äh, das geht dann weiter in äh, Atomic Blonde, ne? also ein, ein Film, der fast so eine Art Comic-Handlungsraum äh, daraus konstruiert und eine Fantasiewelt eigentlich mit realen Versatzstücken baut. Und vielleicht das letzte Beispiel, äh, Brian de Palmers Film äh, Passion, das ist auch ein Film, der Berlin als so eine Art hypermodernen Raum herbei ähm, beschwört in den Bildern und zwar vor allem durch den Potsdamer Platz. Der war damals natürlich so State of the Art der modernen ähm, und postmodernen Architektur, kann man in dem Fall ja auch sagen. Und ähm, gleichzeitig ist interessant, wie veraltet das jetzt schon ist, weil der Potsdamer Platz ja als Konzept gescheitert ist, weitgehend. Und ähm, der Film ist aber noch voller Faszination dafür und deswegen wirklich ein tolles Dokument für eine bestimmte Stadtwahrnehmung, die schon nicht mehr dem entspricht, denn äh, wir wissen ja heute, Berlin ist wie in Victoria oder Oh Boy.
1: Genau. Äh, da, darauf möchte ich kurz eingehen mit diesem, äh, mit dieser modernen Architektur. Wir hatten am Anfang unseres Gesprächs ja den Vergleich: ähm, der städtische Raum bedingt den filmischen Raum. Die Stadt ist immer im Wandel und jede Stadt dieser Welt und besonders Berlin wird immer wieder umgebaut, ein bisschen rekonstruiert. Mhm. Wenn du sagst, das war damals reizvoll, wir haben ja auch Interviews geführt mit einigen Beteiligten, mit FilmemacherInnen. Rudolf Thomé war es, glaube ich, der gesagt hat, auf die Frage, was hat sie denn damals so gereizt äh, zu dieser Zeit an dieser Stadt? Und hat er ganz natürlich und ganz direkt gesagt, ja, die neuen Gebäude, wie das alles ja. so neu aussah, wie sich das entwickelt hat. Und natürlich lebt auch dann dieser filmische Raum später äh, von den realen Entwicklungen der Architektur. Und deswegen passt ja. das gerade so gut auf Passion, weil ich gebe dir recht, äh, wie das in Passion dargestellt wird, diese Faszination für dieses auch Kühle, ja, das hat ja dann fast schon so, giallo jaleske elemente Thriller, wie er mm, auch mit diesen genau. äh, ver verglasten, verspiegelten Räumen spielt, mm. ähm, wo man heute sagen würde, okay, es ist eigentlich äh, jetzt nicht mehr so äh, die, die erste Intuition, wie ich darüber denken würde, über Berlin. Mm. Aber das, das bedingt sich eben natürlich. Ne? Mm.
0: Ja, also deswegen ist Berlin möglicherweise durchaus ein naheliegender Filmschauplatz, weil äh, es so vielseitig geblieben ist aber nicht notwendigerweise die Filme dann repräsentativ sind. ja Also wie wir es jetzt, man könnte ja einen Film wie Passion auch heute, also ein paar Jahre später, ist ja nicht so lange her, äh, wieder so drehen. Aber es wäre nicht repräsentativ für das, was Berlin eigentlich ausmacht. Weil ähm, jetzt haben wir wieder sehr stark diese Sehnsucht nach dem, nach dem, was man verloren glaubte, nach der, nach der Wende eigentlich. Ähm, also, Wende hat da ja auch so eine Ambivalenz. Also, es ist nicht nur die Wende zur Öffnung. Es ist auch die, diese, die negativen Aspekte der Wende, die da mitspielen. Also, dass die Verschärfung von sozialen Gegensätzen und so weiter und die Schaffung oder das Bewusstmachen von Milieus und Problemen und Clashes, die dann äh, hier wieder aufeinander äh, treffen. Und äh, deswegen. Äh, ist es sehr interessant, äh, Berlin als einen äh, dynamischen, prozesshaften Raum zu, zu betrachten, äh, der sich permanent wandelt innerhalb der Filme. Ja? Und der auch nicht immer als anwesender Raum eine Rolle spielt. Äh, du hattest äh, im Vorgespräch auch nochmal äh, erinnert an die, äh, die Filme von äh, Til Schweiger zum Beispiel, die alle in Berlin gedreht sind.
1: Ja, G äh, genau. Nicht äh, alle, aber viele. Till Schweiger macht natürlich was, was ganz bewusst und ganz besonders. Er pickt sich, er dreht in Berlin zum Teil, größtenteils und pickt sich aber, wie soll ich sagen, die Sahnehäubchen raus, die ihm gefallen und nutzt auch ähm, technische moderne Mittel, zum Beispiel Computer, generierte Veränderungen, um die Gebäude teilweise so zu modifizieren, wie sie ihm gefallen. Das ist wirklich ein schönes Beispiel. Ich ich glaube, das war der Film Schutzengel. Ich kriege es gerade nicht zusammen. Im Til-Speiger-Text, im Buch ist es genau beschrieben, wo er gesagt hat, ja, wir wollten eine, eine Polizeistation äh, entwerfen nach amerikanischem Vorbild, so majestätisch. Ja. Naja, und dann ist er zum, zum Konzertsaal ge, äh, gegangen nach Berlin und hat digital diese Treppen dran gebauen lassen, wie sie halt in so einem Dirty Harry-Film in den 70ern so imposant erscheinen, mit diesen White Treppen. Ja, Amerikan LA hat
0: so ein bombastisches Polizeirevier, also äh, LAPD, das ja. äh, habe ich gerade in LA Confidential nochmal gesehen, das kommt auch bei Brenda Palmer in äh, die, die Schwarze Dahlie vor und so weiter, das ist diese, diese riesen Treppenflucht, ja, wo man so das Gefühl hat und dann kommt so ein neoklassizistisches <lacht> Gebäude äh, dann dahinter und äh, klar, das sind die Konventionen des internationalen, ähm, des amerikanischen Kinos vor allem auch, die hier reinspielen und die sich na ja, mit Mühe schon rekonstruieren lassen. Aber Berlin hat nicht so viele Orte, die das übrigens hergeben. Ne? Also in Berlin könnte man wirklich eher diese, diese schmutzigen kleinen Thriller drehen, ähm, die sonst in Paris, in Belleville oder sowas angesiedelt sind. Also am Rande der Nacht ließe sich möglicherweise durchaus auch noch mal, der ist ein Film von 83 aus Paris, äh, ließe sich noch mal in Berlin drehen. Weil dieses, äh, ja, also dieses... Einfache, verarmte Milieu, dass, dass äh, die Straßen sind immer schmutzig. Also man muss nur wirklich sich umgucken. Man findet überall, man findet von Ratten bis Exkrementen und Kotze alles. Ähm, es ist nur wirklich die Frage, wo man hingeht und welche Ambitionen man hat in Bezug auf die filmische Darstellung.
1: Also wenn wir die Beispiele Christiane F. und Hülschweiger Filme nehmen, dann könnte das nicht gegensätzlicher sein. Christiane ja. F., wie du gesagt hast, beginnt ja am Anfang mit diesem Monolog, überall nur Pisse und Kacke. Na, und ja. wenn die Kinder mal müssen und ich lebe hier mittendrin, so, dann kriegst du von der ersten Szene das Gefühl, Boah, das ist aber unangenehm, aber das wirkt auch so surreal irgendwie. Mhm. So, und Til Schweiger sagt äh, ganz, ganz offenkundig, ne, eigentlich, ich, ich sage das jetzt mal ganz platt und salopp, findet er ja Berlin irgendwie nicht schön, findet es ja irgendwie mhm. kacke. Aber er dreht halt da und biegt sich das halt eben so zurecht durch seine wieder filmische Topographie, wie er es mhm. gern hätte. Ja? Ja. Und äh, das ist ähm, wichtig für uns, weil wir das ja sachlich, beobachten wollen. Wir wollen ja jetzt nicht hingehen und sagen, alle Til-Schweiger-Filme sind irgendwie nicht guckbar. Darum geht es ja, ja nicht, oder das zu bewerten, ja. sondern sachlich reinzugucken, wie arbeitet er da filmisch-topografisch. Mhm. Und das ist ja auch ein sehr interessantes Kapitel geworden. Genau.
0: Ja. Ja, also ich denke, ähm, was äh, hoffentlich deutlich geworden ist, also das ist ein nicht abgeschlossenes Thema und genauso ist es auch gedacht, sondern ähm, es geht darum, Anregungen zu schaffen. Ähm, wir sind jetzt an Berlin auf eine Weise vorgegangen, wie man das natürlich auch mit anderen ikonischen Orten machen könnte. Wir hatten Paris erwähnt, man könnte es mit New York machen, mit Los Angeles natürlich, mit Tokio. Ähm, also mediale, urbane Topografien so zu untersuchen, wie sie als fiktionalisierte Räume in Spielfilmen inszeniert werden und gleichzeitig unser Bildarchiv nachdrücklich prägen. Denn man kann es an sich selbst beobachten, wenn man als äh, filminspirierter Tourist äh, in diese, äh, an diese Orte kommt. Also man ist auf der Suche nach dem filmischen Bild Und ähm, das ist etwas, was in manchen Städten einfach wirklich sehr ähm, prägnant gelingt. Und äh, Berlin ist da etwas komplexer, weil es eben so äh, vielseitig ist und auch so ähm, eine lange Geschichte und Evolution hinter sich hat. Aber gleichzeitig ähm, ist das etwas, was, äh, so hoffe ich, auch durch dieses Gespräch nochmal so ein bisschen inspiriert, äh, wie man selbst diese Wahrnehmung für sich äh, einordnet.
1: Du hast gerade Geschichte angesprochen und da haben wir, ähm, da bin ich, äh, muss ich sagen, wirklich sehr glücklich. Das hat sich durch diesen Kniff irgendwie ergeben, das haben wir ganz gut lösen können. Wir haben ja gesagt, wir wollen ein äh, handliches äh, Buch machen, äh, relativ kompakt, nicht so ausufernd. Also wir beginnen 1980 mit dem, wie wir erklärt haben, mit dem Spirit, ne, der geteilten äh, Welt in Berlin. Mhm. Aber es ist ja schon auch zumindest wichtig, wenn man ein Buch über Berlin-Filme macht, dass man eben auch das historische, filmische Berlin-Bild irgendwie mit verarbeitet. Und da ist uns doch ein Kniff gelungen, indem wir mit Rekonstruktionen von Berlin nicht nur aktuelle Produktionen, die ein aktuelles filmisches Berlin wie die Serie 4 Blocks darstellen, die, sage ich mal, perfekt in der Gegenwart verankert ist, sondern eben auch Serien wie Babylon Berlin, die jetzt gedreht, also in unserem filmischen Chronologie reinpasst bis 2020 oder bis heute, ähm, aber eben über das äh, Berlin der, der Stummfilmzeit eigentlich ähm, mhm. spricht, ne? über, über die bevorstehenden Gräuel ähm, des, ähm, des, des nazi mhm. Also Geschichte, Berlin, ähm, wo, wovon es ja eigene Bücher gibt, ganz eigene äh, Lexika äh, rein, äh, das aber so durch diese Rekonstruktion des filmischen Bildes thematisch mit aufgegriffen wird. Und ein anderes filmisches Beispiel wäre ja das äh, grandiose äh, Suspiria-Remake, mhm. das eben in den deutschen Herbst 77, also chronologisch leicht vor unserem Start, reinblickt, aber durch die Produktion mit 2018 eben reinpasst. Wie rekonstruiert Guadagnino da dieses Berlinbild. Und es äh, ja. ist ja auch wirklich wichtig zu sagen, weil ja Argentos Film im Süden Deutschlands spielt, dort verwurzelt ist, und Guadagnino das ganz bewusst nach Berlin holt, um dort ähm, mhm. topografisch zu arbeiten. Ja, das wären so zwei Beispiele.
0: Mhm. Ja, finde ich einen sehr guten Hinweis nochmal, weil gerade Suspiria von Guadagnino ist äh, sehr äh, ambitioniert dabei, ähm, natürlich inspiriert von ähm, Argentos bereits nachweisbaren Bezügen äh, zum Dritten Reich in Süddeutschland. Ähm, das ist ja etwas, was ich in dem Video-Essay zusammen mit Sadikantürk Kantürk äh, Susi in Nazi Germany ge äh, dargestellt und dokumentiert habe. Ähm, was aber äh, bei äh, dem Berlin-Film jetzt tatsächlich durch die Holocaust-Vergangenheit der Hauptfigur und so weiter und diese, diese latente Schuld auf die Stadt übertragen wird, denn Berlin ist nicht nur äh, die Stadt ähm, der, der, der Weimarer Republik, es ist auch die Stadt der, der Nazis, ja also die, die Hauptstadt, also mit dem ähm, ja, also Führerbunker und Reichskanzlei und Reichstag und so weiter. Es ist die Stadt, die eingenommen und zerteilt wurde, die der Hauptschauplatz des Kalten Krieges ist, der beiden Kalten Kriege, würde ich sagen, aus meiner Perspektive. Äh, und äh, die aber sich dann zu einer Kulturhochburg entwickelt hat. Und diese ganzen Elemente, die schwimmen alle in dem Film Suspiria. Das finde ich äh, so beachtlich. Was auch natürlich als überladen oft kritisiert wurde und so weiter. Ich, ich sehe das, äh, ich finde das sehr dicht in dem Film. Ja gut, Er nimmt sich auch drei Stunden Zeit, aber er ist äh, da schon äh, sehr bewusst im Umgang auch mit Berlin, obwohl er dieses Berlin konstruiert. Ne? Weil äh, die Tanzakademie ist ja kein Gebäude in Berlin, ist ein Gebäude in Italien, soweit ich weiß. Und auch die äh, Straße äh, mit der Mauer wird dort wurde natürlich rekonstruiert für den Film und so weiter also alles was wir hier sehen ist eigentlich auch wieder ein Vorstellungsraum ein historisches Simulakrum das aber gleichzeitig sich auf sehr konkrete historische Aspekte der Stadt bezieht inmitten eines Horrorfilms also beachtlich finde ich je mehr man darüber weiß und je mehr man damit sich, sich damit bereit ist zu beschäftigen umso spannender ist es
1: und das, was du angesprochen hattest mit den Gebäuden, auch mit der dunklen Nazi-Vergangenheit von Berlin. Ähm es gibt ja diesen Film äh, Der Himmel äh, über Berlin von Wim Wenders, über den äh, ausführlichst gesprochen wurde, den auch jeder kennt. Er findet bei uns Erwähnung im Buch, aber wir haben es jetzt nicht so ausufernd behandelt. Was uns auch wichtig war, ähm, die weniger besprochenen Filme und Suspiria in dem äh, Kontext ist ja vielleicht ein etwas weniger besprochener Berlin-Film, der aber sehr viel hergibt. Mhm. Äh, worauf ich raus möchte, es ist ja auch die Stadt der dunklen Engel. Und das macht sich auch in den Schauplätzen bemerkbar. Das Olympiastadion, was in Alpha City vorkommt, was auch besprochen wird, was konkret thematisiert wird. Und die Schauplätze eben in Suspiria. Und da haben wir uns noch überlegt, wir machen so einen kleinen Ortsguide, Schauplatzguide, und haben, ich glaube, es waren jetzt 93, 94 Schauplätze, jeden Text so ein bisschen gleichmäßig aufgeteilt, in Klammern mit Zahlen dahinter, die äh, realen Schauplätze der filmischen äh, Darstellung äh, hinten aufgelistet. Also wenn man jetzt wissen möchte, welche drei, vier, fünf prägenden Schauplätze, realen Gebäude und Stationen in Alpha City gibt es, dann sind die markiert und kann man die hinten im Buch gebündelt nochmal nachlesen mit Adresse, soweit es war. Und das sind, glaube ich, bis auf zwei kleine Ausnahmen, die in Brandenburg spielen. Ich glaube, in der Serie im Angesicht des Verbrechens wo die Seen zu sehen sind, ist das alles wirklich Berlin. Ja? Und darauf wollte ich noch hinweisen. Also die, die Möglichkeit einer virtuellen Karte war dann am Schluss technisch etwas hoch, aber wir haben es eben so kompakt abgebildet, dass man das Buch zur Hand nehmen kann und auch wenn man interessiert ist, diese Schauplätze nachspüren kann, ja?
0: Ja, das ist ja äh, auch ein bisschen so das Ziel, diese Inspiration, also anders und neu über filmische Stadtbilder nachzudenken und sie auch abzugleichen mit der eigenen Wahrnehmung und damit die eigene Wahrnehmung auch zu erweitern. Ne? Das finde ich total wichtig, weil auf der Suche nach dem filmischen New York habe ich äh, erstaunliche Erlebnisse im realen New York gemacht und umgekehrt. Ich habe dann irgendwann auch den Film darin gefunden. Also solche Erlebnisse würde ich auch gerne äh, vielen Menschen gönnen. Und wenn das jetzt äh, das Gespräch und vielleicht auch das Buch für äh, den einen oder die andere äh, von ähm, Inspiration ist, dann hätten wir, glaube ich, ein, ein großes Ziel erreicht. Und ja, damit möchte ich äh, meinem Gast äh, Stefan Jung äh, hier jetzt danken. Schön, dass du da warst. Vielen
1: Dank an euch, an dich und äh, weiterhin viele Hörerinnen und Hörer. Und ich möchte an dieser Stelle natürlich über eure anderen Themen, die ich nur am, am Rande kennung habe und die auch neu entdecken darf, ein großes Lob aussprechen, wie fundiert und sachlich ihr den Podcast immer gestaltet. Also ich lerne sehr viel dabei. Ich schaffe es nicht immer, das immer gleich sofort alles durchzuhören, aber ich nehme mir dann die Zeit und möchte auch die Filme dazu sehen. Also ähm, herzlichen Glückwunsch auch, dass das gut
0: läuft und es findet ja sein Publikum. So soll es sein. Das freut mich extrem. Vielen Dank. Und genau, vielen Dank auch an unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Mittlerweile, äh, wenn das so weitergeht, ist das wirklich äh, ja, sehr erfreulich und sehr erfüllend. Bis bald. Tschüss.